0: 嘿， hey, 你今天有事吗？我没事耶。你没事都在做什么？无事就一起来去惹尘埃啦。我是董润，我是 Cindy， 欢迎来到无事惹尘埃。大家好，我是 Cindy。大家有没有发现，怎么只有我一个人的声音？我跟德润呢，其实已经拆伙了，单飞了哦。Oh, 其实不是，是因为呢，我们现在呢，试着呢，在我们的节目当中做了一些小小的变化。因为呢，我们原先的节目呢，其实我们用相同的模式，其实大概也已经快要有七十集的时间了。所以呢，我们试着呢，开始有一些些的变化，看看呢，能不能产生一些新的火花。我们会开始有一些不同的尝试。那目前呢，我们想要采用的方式。就是我们两个会分别录制一些不同的节目，那这样对于录制节目有什么样的好处呢？首先就是大家最了解，就是我平常都跟朵伦说，叫他看剧还是不看，对不对？生活当中的一些观察啦。我们可以每一个人有不同的一个想法，那或者是说，我们对于最近有什么样的书籍，又或者是什么样的电视、电影方面的影集，其实我们变得就不需要说一定要相同一起去看，而我们可以分别去看，然后分别对于。作品呢有什么样的感想或学习？我觉得我们都可以跟大家做分享。那此外呢，我们在时间上面也会缩短，让大家能够比较方便听。因为大家也有之前也有人跟我们讲说，他们觉得40分钟的时间太长了。因为我们独自作业的时间会稍微比较短，那这样子呢，我们就可以把我们的精华更浓缩起来。希望呢你会喜欢我们这样的一个改变。对于这样的改变有什么样的一个想法，都欢迎你回馈给我们听。朵瑞呢，上一集呢是跟大家。分享吴若权的《先放手再放心》这本书，是从《心经》里面学到的一些人生智慧。如果你没有听的话，可以回去听一下。嗯，我觉得这本书写的非常非常的棒，而且里面呢用字浅直，或者是用的故事，我觉得都很好。那可以更理解呃有关于《心经》。这本书带给吴若全先生他的一些所思所想。那今天呢，我想要带给大家另外一本我觉得不一样的书哦。这本书呢，其实是算是一个蛮新的书，它是今年七月的书籍。它的名字呢，就叫做《寻心》，寻是寻，抚的寻，有人念训，但我查字典之后发现是寻心。这本书的封面呢，是东方哲思跟西方管理。百大企业抢着要上的食堂教练领导课这一本书是利用东方的经典来稳定心性的领导者，因为我知道我们有不少的听众呢，其实是在家里面扮演的。父母亲的角色，又或者是在职场里头所扮演管理者的一个角色，我觉得这本书我就非常的想要来跟大家做一个分享。开始呢，我们来介绍一下作者，作者是钱慧茹老师。钱慧茹老师其实他是第一个运用《庄子》跟《金刚经》《心经》来稳定心性的一个企业高阶主管、人才发展顾问。前卫老师其实专长是引导式、教练式的管理，比如说百大企业领导人其实都跟他做一些一对一的教练会谈。那听过他的演讲超过五万人。前卫老师他对于华人职场的特性啊，对于教练式领导学，他能够更合乎人性，兼顾幸福跟高绩效的一个领导方式。我记得我那时候刚开始拿到这本书之后，我嗯，我花了半个小时翻过之后，我觉得这本书非常的棒，所以呢。利用这个时间点来跟大家做分享这本书。那在看这本书的时候，我就会心里想说：“哎，为什么他学名叫《寻心》，叫做教练领导学？那他的跟《心经》《金刚经》《庄子》之间又有什么样子的一个结合啊？”所以我觉得在这里想要跟大家来做一个分享，不用说太多，我们先用一个故事来跟大家分享。这是在里面其中一个章节的故事，我觉得它非常的有意思哦。哦、呃，大家就可以想象哦，它就是生活当中的一些场景。不论呢，你是在公司或者是在家庭哦，我今天你就会常常看到这样这样的一个场景。比如说，我就讲一个 A， 然后跟另外一个 B。那 A 呢，它可能稍微比较是上位者，比如说是主管啊，又或者是爸爸妈妈这个角色。B 呢，可能就是下属，又或者是说像是呃孩子这个角色。好，那就从 A 开始哦 ，A 呢就开始上位者，他就开始跟他说：“哎。”这个 B， 你打扫要认真一点。你看这灰尘也太多了吧 ？B 就会回答：“哎、欸，我有认真啊。”A 就会说：“我一看就知道你没有认真扫，有认真还可以扫成这样。”B 呢就会说：“我是真的很认真扫，不然你扫给我看。”A 又回答说：“哦，天哪、啊，现在年轻人真的很糟，工作没做好就算了，也不懂得敬老尊贤。”B 就回答哦。你该不会生气了吧？哎呦，你们年纪大的人怎么这么爱生气？好，哎，你有没有觉得这一段很常发生，对不对？那我想要让大家去思考一下，如果你是 A 这个角色的时候，请问 B 这样的回应啊，会不会引发你的负面情绪？其实很多人呢、啊、都会觉得是，他会引发我的负面情绪。接下来我想问说，哎，那请问你会怎么处理？你是告诫他说，哎？年轻人要有礼貌，还是会说：“哎、欸，跟他罚打扫三天。”不知道你会选择哪一个呢？按照这个案例呢，我们就要开始来重新思考一件事情哦。哦、呃，我们现在就假设有一个教练出现了，这个教练是 C。那接下来就是一段 C 跟 A 的对话，我觉得它很有意思。我就当大家可以来想想，到底我们的心是被什么东西干扰、哦？教练呢，还是 C？ 他就问这个 A 啊。哎、欸。你到底在生气什么 ？A 就回答说：“你觉得我不该生气吗 ？”C 当然就会说：“我是没有说你不该生气啦，可是我想问的是，是什么原因让你生气 ？”A 当然就回答说：“我当然生气啊，因为我觉得他这样回应我，这种行为没礼貌又不负责任。”那教练当然就会问他说：“所以你期待他应该要有什么样的行为 ？”A 当然会说：“当后辈的，如果被前辈指责，哪敢看医生呢、啊？赶快承认，再少一次，这不是应该基友的反应吗？”父母亲是不是也会这样回答？所以呢，这个教练就忽然听到了关键字，他就说：“所以你生气是因为他跟你的预期反应不同，是不是？”当然了、啊，他跟我的想法不一样。那教练就会问说：“那你生气之后，你采取什么样的方法？”我就罚他打扫三天呢、啊。可是他也是爱扫不少啊。反正呢，我斗不过这些年轻人，我是被他打败。的。教练最后跟他讲说：“咦，你是被他打败，还是被自己打败？”这句话其实很有含义哦。我们应该这样想哦。身为一个主管的人呢、啊，我们的基本假设就是要求部署做出应该有的。改变服从指示的人才是好部署，不如我预期的都是不好的部署。新生代有够难管，以前的我们才不会这样做。我们转换成家里头父母亲，其实也会这样想。现在年轻人很难教，说的话不听，然后哪有人像这样子？可是呢，我们要思考的是，当如果我有这样的想法，身为一个主管或者是身为一个父母亲，你会怎么样？你会心里会很烦。然后你会觉得为什么都是这个样子？这个时候呢，我们就来看看《金刚经》怎么说、哦。《金刚经》里面其中有一段很有名，它就是弟子须菩提在众生问佛陀：“我们要怎么样做才能够平息内心的烦恼呢？”佛陀就回答：“善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心。”因如是作，如是降服其心。好，这段大家可能有时候听不懂，但没有关系。我们重点放在如何降服其心，如何用正知正觉相对应的望见之心。所以也就是说，佛陀在说这段话的时候，他其实并没有问说：“哎，你在烦恼什么？”跟刚刚的那个主管一样，你在烦恼什么？他直接点出来的是：一切唯心造。也就是佛陀会说一件事哦，就是妄见之心。什么是妄见之心？就是引起我们各种烦恼的起源。就像刚刚那一段，因为为什么你会有这个烦恼？是因为它不如你的预期。所以，如果我们要解脱这一段哦，我们就应该要觉知，发现我们的烦恼是什么样的见解、什么样子的意念而生。所以，如果从刚刚的故事当中，我们就会观察到。我们什么样的想法，就会影响到我们什么样的一个行为。比如说，当我看到这件事情，我就觉得哇，这里真的很不干净。你的想法是什么？这是谁负责的？这个人一定很混，一定要好好教训他。那接下来你的行为就会斥责一番嘛。那如果说你换另外一个想法，你听到这一段辩驳，就是说他刚刚说，呃，他要打扫，只是哪里找不好。这个时候呢，当你听到辩驳，你听到诶，他已经认真扫过，你心里面想法是什么？我不相信他，他一定骗我。以前我认真扫才不是这个样子，所以接下来你的行为反应就是你不够信任他。那第三个你的想法是诶，当你知道反驳嘛，他就会说啊，不然你还扫好了。那这个时候你的想法是什么呢？你可能会说哇，太过分了，自己不努力还找我们的错。这种人真的是如此不可交，所以你就会生气挫败，所以你会发现，其实这些都是我们的望见之心。什么叫望见？就是我们自己想象的，因为你前面有这些假设，所以你要去觉察自己的望见。那接下来的第二个步骤是什么呢？就是你要降服望见。这一段就是我们要学会的放下休息。可是要怎么样放下修行呢？哎，我们来转换一个想法，来降服这个心。也许他很认真，只是他可能不会扫地。认真跟扫地两个不相等。你可能会想的是，这个年轻人他可能不知道什么叫做干净的标准。又或者是说，他没有顶撞主管的意识，只是在他成长背景之下，让他没有长幼之分。又或者是真的，他只是想跟我学习扫地的秘诀。我们来思考一下、哦、如果当我们这么想的时候，哎，我们会有什么样子的改变呢？你会思考哦。那这样子的一个想法，你会做什么样的事情？你就会开始去思考。哎，对，哎，其实他没有这么差。我觉得我不应该这么想。管理学当中，其实把这个心分成所谓的自我一跟自我二。什么叫自我一？自我一是内心当中一种思考、下批判、鼓励这种思考者，我们把它称之为叫检核者。而在心理学当中，另外一个我们把它称之为叫做自我二，它就是一种行动者，也就是执行动作。其实，在生活当中，我们很常去失衡它。比如说，开始会去怀疑自己、质疑自己，我们相信我们自己做不到。我想要学习演说，应该要练习。可是那时候我就会自我怀疑说，说对我可能没有这么好哎、欸。那在这个时候，你就会成为一个干扰自己的人。那另外一个自我恶呢，指的是内心深处当中觉得不对，可是你还是一意的想要去做。这就是一种在自我一跟自我二当中的一个失衡的状态。所以我们要怎么样去调整它呢？我们就要成为一个知道自我一的部分，我们要学会鼓励自立利他；自我二当中，我要相信自我，要能够专注当下。所以呢，当我如果转换成自我一跟自我二，转换成一个部署跟上司的角色的时候呢，你发现身为一个上司，你可能就会处在这种鼓励自立利他的角度上。我们呢，部署或者是我们这个角色，我们就会觉得嗯。我们的确应该要相信自我。当你被鼓励当中，你就相信，嗯，我应该要可以这么做。从刚刚的这个故事当中，你就会发现，为什么这本书里面他特别要讲寻心这件事情，是因为事情发生的在佛法当中讲的应该是一个外界，可是真正影响到的是我们的内心。所以，所有的问题其实都是人。我们自己搞出来的。寻人之前，我们要训练自己的心，也因此，在这本书当中呢，它就是利用这样子的一个方法，让你去观察自己的心，然后再用所谓西方的管理学或心理学当中来做一个技术，做一个搭配。这也是我觉得这本书里面非常棒的一个方式，它就是用东西方，东方关心，西方用技术的方方法互相去结合，所以呢，这本书才会像刚刚的自我一跟自我二，我们从自我一的那个心里面引导的那个模式，就像是一个教练。也就是帮助我们透过觉察跟心智的启发当中呢，去产生更多的内在动力，因此可以更创造出高绩效的方法。其实从这个方法，你就会发现，教练是领导指的是不是给你一个答案，而是对于当事人的自我提升之路。我觉得它很适合在家里头，也是，就是面对于孩子们。小朋友当中有很多，也许是他的天赋所在。我觉得我们不应该给他们问题的答案，而是告诉他应该要如何去做一个成长。当我们在学习的过程当中，你就会发现，哎，当我有机会去做一个领导者的时候，哎，我到底是干扰别人成长，还是提供养分的一个人？到底呢？对我来说，这是一个智慧的自我，还是妄见的自我？所以，什么叫做教练的领导者？他指的是关心，再也不是所谓的结果，而是真的能够关心人。那我的内心当中也会更多的开放。为什么呢？因为就像刚刚一样，你要放下对跟错的执念跟批判，然后不要被过往的信念框架所限制。而接受说的一切是可能的，那你也会觉察到一件事情哦。当你陷入烦恼的时候，你会觉察。哎，我的烦恼到底是从什么地方展开的？你是否能够安住自己，然后降服我们自己的妄见之心？其实我们自己可以用平等心去对待每一个人，去追求一个更好。因为其实心理学当中都会讲到，追求幸福或者是变得更好，是每一个人都想要做的。所以，我们能够散发出正向愉悦的能量，当然对于我们自己啊。也是可以散发能量的，那就是就是这本书当中你会发现，为什么它叫寻心？它跟教练又有什么样子的一个关系？我刚刚所讲的其实只是其中一个章节哦、喔，所以你会发现在这本书当中，它用了非常非常多的例子，然后还有很多经典的应用，跟西方的管理学、心理学当中如何去做结合。所以呢，我才会觉得这本书是一个非常非常棒的书籍，我想要推荐给大家。最后呢，我想要引用啊《心经》的一段话，就是《心经》其实它是用不变的定律来应对混沌不明的万象。也就是说，当我们真的能够察觉到，哇，原来外境它是可能被改变的，可是呢，我们的内心才是真正决定这件事情的想法。当你只有这样克服了后，你才可以找到自信的本性，我们也才不会被外在的事情所做影响。这是这本书当中，其实他想要告诉我们的。呃，有机会呢，试着去看这本书，我相信你会有很大的收获，不论是对自己或是对别人，都有很棒的一个影响，也会能够改变自己的心情。也欢迎你去买这本书来看。最后呢，希望诶跟大家分享，就是我们之后节目的改变，不知道你有什么样的意见，又或者是对这一集有什么样子的一个想法，都很欢迎你来跟我们分享哦。期待你的留言，也希望你在 p 克斯 c 给我们打五颗星的评价。期待下一集再跟大家相见哦。那我们今天的节目就到这边，拜拜。